0: Bien, una cosita que quizá diría ustedes que está preguntando este hombre, pero me gustaría saber para qué habéis venido al culto. Amén. Que no me repita las frases, porque tú emites las frases y quedan bastante bien, ¿vale? Porque ya diríamos lo que ha dicho ella para todos y amén. ¿Para qué hemos venido al culto? Para adorar a Dios ¿Algo más? qué le está aquí? Vamos a hablar de la mitad para atrás ¿Para qué habéis venido al culto? Bueno Bien Vale bueno, no voy a seguir preguntando, si no, a veces alguno va a decir un disparate. Cuando yo iba a Madrid para el médico, eh, hace ya muchos años, en el, verano hacia, en el verano hace calor, y como estaba, por, yo qué sé, una hora allí en el hospital, luego te vas a la calle, ¿qué haces? Pues teníamos unos cines que eran de aquello de sesión continua, me costaba un par de euros, un par de duros, y nos metíamos allí, o bien reglillo, si venía conmigo, o yo solo. Nos tirábamos ya hasta las 5 de la tarde, fresquito, fresquito. Cada uno buscaba. En el invierno, ¿qué hacíamos? Pues lo mismo. O en los grandes almacenes no comprábamos nada, pero bueno, estábamos fresquitos. Buscar el clima. Quizás se viene aquí porque hay un buen clima. Está calentito o está fresquito. Bien, lo que quiero que en esta mañana nos veamos es, hay frases que realmente debemos de marcarla ¿eh? Eh, en las paredes, en los textos bíblicos que ya se han perdido bastante, pero hace 20 años, o 25 o 30, las paredes estaban llenas de textos bíblicos. Hoy hemos puesto uno que tiene su historia, pero lleno de textos bíblicos. Y no sé si ha ido perdiendo porque ya, como dice Baby, tenemos los móviles. Vale, Vamos a poner los móviles en la pared. Eh, el domingo pasado estaba en Fernando estaba hablando sobre, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pero estaba viendo... Cuatro motivos por los que Pablo no se avergonzaba del Evangelio. No vamos a hablar del mismo tema, pero me gustaría preguntar, ¿por qué tú no te avergonzarías del Evangelio? Porque hay veces, hay veces, y no voy a decir, que uno se puede aver, no aver, sí, avergonzar, no del Evangelio. Atiendan claro, ¿eh? No, no me avergüenzo del Evangelio. Me avergüenzo de aquellos que se llaman evangélicos y que dice que viven el Evangelio. Ahí sí me avergüenzo. No del Evangelio, sino de la persona. Pero hoy vamos a parar en otra cosa. La base de mi creencia en el Evangelio está en la palabra. Está en la palabra que dijo Jesús. Mi fe está basada en Jesús. Mi fe está basada en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene valor. Un valor incalculable. ¿Por qué? Porque es Dios el que la ha dicho. Lo que digo yo no tiene sentido, no tiene valor. Y mañana viene otro y lo refuta. Como ha pasado con tantos científicos y... Pero a otro día... Se puede anular totalmente. Se ha descubierto esto. mañana se descubre otra cosa mejor. Y vamos anulando. Ahora, lo que Dios dijo y sigue diciendo son palabras que deben de quedar grabadas en el corazón de cada uno de nosotros. Y ahí es donde está la clave de que el Evangelio sea poder de Dios. Ahí está la clave de que el Evangelio sea poder de Dios. Porque el Evangelio es poder, porque el que dijo y habló del Evangelio y vivió el Evangelio, es poderoso. Timoteo, en el capítulo 1, versículo 15, vais a, leer, a buscarlo y lo vamos a leer. Perdón, 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 perdón y perdón. ¿Eh? Cinco veces, porque yo he dicho capítulo 5 y el capítulo 1, mira si estoy lejos yo. ¿Vale? y dice así el Señor palabra fiel y digna de ser recibida de todos que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero pero por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí, el primero toda la clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en mí perdón, en él para vida eterna. Por tanto, al rey de los siglos, inmortal e invisible, al único y sabio Dios, sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquel, por tanto, al rey de los siglos, inmortal e invisible, al único y sabio Dios, sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Amén. El evangelio es poder, porque el evangelio es este, lo dice es éter que lo vivió evangelio no es una frase es una evidencia lo que Cristo hizo en la cruz eso fue el evangelio sin embargo me gustaría que no que viéramos el texto palabra fiel estaba buscando la idea y cuando empecé a buscar la idea Está hablando de la, esa fidelidad que tiene la palabra y que tenía la palabra hace dos mil años y tres mil años cuando el profeta decía Jehová ha dicho. Así dice Jehová y aquella frase que dijo Jeremías o dijo Isaías o dijo Samuel, hoy se puede repetir con la misma consistencia que en aquella fecha. Así ha dicho Jehová. Esos hombres tenían una relación muy personal con Dios y Dios hablaba con ellos de una manera un poco distinta a como habla con nosotros en estos días, aunque queramos decir a en general que también nos habla de la misma, misma manera, pero no es así. Cuando vemos hoy cómo está la sociedad, sociedad está en su más máximo punto de caos. ¿Quién, quién se puede fiar de alguien hoy ¿Quién tiene una base sólida para una vida moral? Los políticos en todos los países no pensemos que España es el único, el único país, país malo ¿eh? Carmen tu marido está en la puerta eh, esto es un anuncio Se sí, un paréntesis ¿vale? Eh, España no es el país de hoy que tiene los peores políticos del mundo. No Pensemos eso, ¿vale? En este mundo hay muchísimos países y todos están igual o peor que nosotros. Sí, no nos podemos fiar de los políticos. Estamos ya cansados en todos los colores. Todos los colores nos han engañado. Todos los colores han hecho cosas buenas. Pero, hermano, estamos siendo llevados paso a paso y agigantados muchas veces a un caos político, moral, social, religioso, donde el nombre de Dios es pecado, según quien hasta mencionarlo. Estamos yendo, ¿por qué? Porque la palabra de Dios no tiene su vigencia, no se predica quizá con el poder que se tiene que predicar, no se enseña con el poder que se tiene que enseñar, es curioso que la verdad desaparece y cuando llegamos a Romanos 1 nos dice que cambiaron la verdad de Dios no la verdad de los hombres la verdad de Dios por la mentira de los hombres aunque Pilato fue como fue él estaba confundido con tantas ideas y todos tenían la verdad y le dijo a Jesús, ¿qué es la verdad? Mira, no me venga tú ahora a hablar de la verdad. ¿Qué es la verdad? Y Jesús le dijo, yo soy la verdad. Pero como Pilato le dijo eso un poco, como de pasada quizás ni se enteró, Jesús le dijo, yo soy la verdad. No soy un, una verdad. En la tierra hay muchas verdades. Un poco opaca. Pero verdades que no van a ningún lado, verdades que no se sostienen. Palabra fiel. Recordáis aquellos tiempos cuando vuestros padres, porque sois todos más joven que yo, excepto Emilio que me pasa un, un meudo, Cuando se daban la mano dos personas y aquello quedaba como si fuese un, un testamento y aquello iba hasta delante del juez. Y el juez aceptaba aquel, ¿verdad? Eso se perdió. Las manos siguen. Pero los echó. Ya no se da ni la mano, se da un abrazo. Más todavía, un beso. Pero al cuarto de hora eso se perdió. Porque las palabras no eran fieles. Porque los que no eran fieles es lo que dieron la palabra. Esta palabra es fiel. ¿Y cuál es la palabra fiel? Y no solamente es fiel, sino que es digna. ¿Qué es digno? La dignidad no viene de afuera. No nace conmigo. La dignidad me la da o bien la sociedad, bien la iglesia, o bien el Señor. Pero la palabra digna a la cual se está refiriendo es que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores esa es la frase digna y esa frase digna es la que realmente sigue resonando en el espacio vacío y hueco de este mundo los pecadores tienen que recibir a Cristo y si no reciben a Cristo los pecadores se van al infierno y esa es la frase digna, esa es la palabra digna, incluyendo con todo lo demás que trae. Pero no estamos hablando que es una cosa del otro mundo, no, no. Es una frase que Dios ha dicho, yo vengo a salvar a los pecadores, yo para esto he venido. Y todo el que cree en mi palabra, porque yo soy fiel y he hecho lo que el Padre me dijo, él, él hizo lo que el Padre le indicó. Y lo hizo. Y llegó a la cruz. Porque el Padre le indicó. Sí. La frase digna es: Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Ahora, si yo entiendo esto así: ¿tengo yo fuerza moral? Para decir la otra frase que queda, ¿la tenéis por ahí? ¿Cuál es la otra frase que, que queda? De los cuales, pecadores, yo soy el primero. ¿Por qué esa frase es digna? ¿Por qué esa frase es fiel? Porque el mismo Pablo. El mismo Pablo ha experimentado que no es una frase bonita, sino una frase que tocó su corazón, cambió su vida e hizo de un hombre malo, 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 aunque él se creía el mejor de cielo, mejor de la tierra, era el hombre peor. Hablando después, dice de los tales: Yo soy el primero, y dice aquí también. Sí. Pablo entiende y comprende que esa frase que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, el dio, y dio, yo soy el mayor de los pecadores. Y esa frase cambió su vida. Cuando Él le pregunta al que le apareció en el camino de Damasco, el Galileo Nazareno, Nazareno Galileo, como yo decía la semana pasada, le dijo, ¿tú quién eres? Y Jesús le dijo, yo soy Jesús que tú estás persiguiendo, yo persigo a un grupo de gente, es que ese grupo de gente soy yo, otra dimensión en la cual podríamos hablar otro día, ese grupo de gente soy yo, Pablo, ¿te das cuenta? Y Pablo se desmorona entero delante de Dios y Jesús cambia su vida y de ser un perseguidor. Ahora es un proclamador. En vez de ser un perseguidor. Y que mataba a la gente. Y, y apedreaba a la gente. Ahora se, convert, se convirtió. En un propagador de ese evangelio. De ese nazareno. De ese que él quería destruir. Y de esa gente. Que iban siguiéndole. Cuando nos damos cuenta de esto hermano. Realmente tenemos que ver. Puedo decir como dijo Pablo. Me identifico yo con los pecadores. O ya porque somos cristianos evangélicos y venimos a esta iglesia, o a otra, a otra, otra, o a la otra. Y ya la frase ni pecado aparece por nuestra cabeza, ni por nuestra casa, ni en nuestra boca. Hablamos de pecado? sí. ¿Cuando hablamos de los demás? Hablamos de los demás. Son pecadores, tienen que arrepentir. Pues vamos a ir para adentro los cristianos no se tienen que arrepentir. O los cristianos ya estamos arrepentidos para siempre. Fuimos perdonados para siempre, pero no nos hizo impecable. ¿Sí? A ver, ahí es que algún impecable. Pues yo voy a decir que coja la piedra y alguien el primero. Vale? Cuando yo creo al Evangelio, y el Evangelio es que me es como el, el Tao la, o la ecografía, como quieran llamarle, que me dice por dentro lo que yo soy, allí en una pantallita. Palabra fiel es esta, de ser recibida de todos. Esta frase de mí es muy interesante. Aquí no hay ninguno que no sea pecador, con lo cual, esta frase es para todos. Que nadie se escape. Pensando que es para el que está al lado. Para todo lo que está en la calle. Para todo lo que está más allá de tu calle. Y más allá de... Para todos los seres humanos. No hay uno en la tierra. Que haya nacido y no haya pecado. Excepto Jesucristo. Por lo cual todo. Está invitado a a recibir este mensaje, porque para ellos fueron dados. Cristo no murió por su gusto, sino porque el Padre le había mandado a morir. Y Él dijo, yo pongo mi vida, porque hablamos del mismo, de Jesús, y el Padre es el mismo, yo pongo mi vida para volverla a tomar, porque sé a lo que voy, sé lo que he venido a hacer. Y Él se entregó a ese trabajo, Él se entregó a ese ministerio y murió en la cruz sencillamente para salvar a los pecadores ¿para salvar a quienes? al que en algún momento quiso matarle sí porque le mataron la última vez pero quisieron atentarlo contra él más de una vez sí, Jesús vino a salvar a esta gente a esta humanidad que tenemos aquí desde el más inferior políticamente, socialmente y económicamente y miserablemente hasta el más alto en la sociedad. Cristo vino a salvarlos a cada uno de ellos. Porque ninguno estamos excepto de pecado. Ser recibida de todo. Hay una cosa que me gustaría. Mi fe está segura en un hecho histórico, históricamente seguro. Históricamente, Cristo murió como Dios o no como Dios, según quien escriba el tema, en la cruz. Mi fe está basada en un hecho histórico y que no está camuflada según la palabra de Dios, y es palabra de Dios. Habrá otros muchos evangelios por ahí, apócrifo y no sé qué, cuántos más, ¿vale?, yo acepto como palabra de Dios lo que tengo aquí y no más allá. Y aquí me, me dice, históricamente, dicho por los grandes eh, historiadores, Cristo murió en la cruz. Mi fe está en ese hecho histórico. Cristo Jesús murió en la cruz y murió en la cruz por nosotros. No está en un hecho. ¿De quién descubrió América y que no lo descubrió? Si Colón fue el primero, si Colón fue el segundo. Si Colón, porque se coló detrás del otro, quiso ponerse el primero. Y muchas historias que se puede decir por ahí. ¿Vale? Bien, nos quedamos con la historia que tenemos. Colón descubrió América. Y lo dejamos ahí. ¿Vale? Bien. Pero en este caso tenemos que tener claro que no podemos tener la fe puesta en algo relativo, en algo concreto. Y yo defiendo con mi vida este hecho. Cristo Jesús murió en la cruz por mis pecados. Y digo esto, no sé si llegaré al caso, lo haría, pero como cuántos mil, miles y miles de cristianos, y si no millones de cristianos, murieron porque tenía puesta su fe en un hecho histórico, que el Hijo de Dios vino a la Tierra y dio su vida por los peores que en este mundo había. Los animales, los astros, el mundo en sí está estropeado desde el día que Adán y Eva decidieron romper su relación con Dios. Desde el día que el hombre peca contra Dios, parece que todo el sistema, animal y todo, estaba sujeto a la decisión del hombre porque el hombre era el rey de la creación. Y cuando el rey anda mal, como anda el pueblo. Pues así va la cosa. Cuando el hombre empieza a reconciliarse con Dios, el hombre socialmente puede empezar a cambiar la sociedad del, del mundo y el mundo puede ir cambiando cuando el hombre delante de Dios sea capaz de pedir perdón a Dios arreglar sus cuentas con Dios hay otra parte que me gustaría que pudiéramos ver eh, Pablo habla y dice por esto fui recibido a misericordia en el 16 yo fui recibido a misericordia. Por, pero por esto fui recibido, ¿por qué? Cuando dice esto, ¿a qué se refiere? ¿Lo entendéis? A ver, que yo, yo estoy aquí un poco atrancado. La frase, Cristo murió por los pecadores. Por esta causa, por esto mismo Porque como yo soy un gran pecador Y yo me considero el peor de los pecadores Por esto Sencillamente Fui recibido a misericordia Porque si siendo el más malo Dios me recibió misericordia Vosotros que sois mejores que yo No vas a recibir misericordia Por favor yo perseguí a la iglesia, yo maté a los cristianos, yo maté a Esteban, yo hice esto, y esto, y esto, y esto. Y si así todo Dios me perdonó a mí, ¿qué no va a ser con vosotros? Por eso, Él dice, por esto se manifestó, perdón, por esto fui recibido en misericordia, para que Jesucristo se manifestase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo. Para que los que vienen detrás se den cuenta que si Dios ha perdonado a ese, los demás también. Una historia que ya conté en el pasado. Había un. Entró en una prisión de aquellas Estados Unidos que son, que son muy malas. Entró un hombre que era lo peorcito que había. Y había mucho, porque era una prisión de alta seguridad y tal. Y un día llegó un pastor a predicar al Evangelio. Allí llegó la libertad mucho antes que aquí, para que pudieran predicar la evangelio. Y entonces eh, habló con el director y el director le dijo: bueno, tú sabes, esto es lo peor de lo peor de lo peor que la sociedad. Estos están descalificados totalmente, Esa sociedad. Nadie daría un duro por ellos, ¿vale? Pero entre todo eso. Yo le digo, ahí hay uno, que ese sí, no sé por qué lo libraron de la silla eléctrica, porque eso es lo peor de lo peor. Y le dio un nombre, le dijo, si su evangelio es capaz de cambiar a ese hombre, detrás voy yo y me convierto yo, ¿vale? Porque si tu evangelio es capaz de convertir a ese hombre y cambiar la vida de ese hombre, yo voy detrás porque yo soy tan malo como él. Pero si es capaz de cambiar a ese, ¿qué traigo yo? Al cabo de un tiempo, este hombre pidió permiso para hablar con el director. El director le dijo, Bien, bienvenido. ¿Qué ha pasado con ese hombre? Ha cambiado totalmente. El equipo técnico me ha dicho que este hombre ha cambiado totalmente qué dice? le dijo el pastor al, al director le dijo que hoy me quiero hoy me quiero convertir yo también si el evangelio no tiene poder para transformar la vida Echemos la, la hoguera como le echaron los la iglesia católica en el siglo XVI. ¿sí? Si el Evangelio no tiene poder y no somos capaces de creer eso, ¿qué hacemos predicando el Evangelio? ¿Qué hacemos con una puerta abierta? ¿Qué hacemos en este local todos? ¿Qué hacemos aquí? Si el creyente no cree, y yo no creo lo que no he comprobado. El hecho, si no lo veo, no lo creo, eso ya quedó tan atrás, eso quedó tan atrás, que ya eso nunca tuvo vigencia. Pero hoy, hoy menos, todavía. Si los creyentes creyéramos realmente que hemos sido perdonados de una vez y para siempre por alguien que no se merecía ni lo mínimo que le hiciéramos, sin embargo, desde que el hombre se revela contra Dios y le quita y deja de darle gloria a Dios que fue creado para eso, para que le diera gloria a Dios desde ese día, el hombre está dando gloria al hombre mismo a sí mismo, y no le está dando gloria a Dios se convierte, convertimos me meto yo y hasta qué punto le estamos dando toda la gloria a Dios que no estamos buscando toda la gloria a Dios, ni dándole toda la gloria a Dios, y dándole gracia a Dios por todo. Sino que estamos conformándonos a una vida cristiana tranquila. No soy tan malo, no lo decimos porque sería demasiado feo decirlo, ¿verdad? Pero yo no soy tan malo como este, este y este, aquel. Pero delante de Dios somos todos pecadores. Y Pablo... Repite esta frase y cuenta su testimonio, creo que son tres veces. Creo. Si son dos, me perdonáis. Cuenta la experiencia de cómo Dios se le apareció. Cómo es nuestro testimonio. Cómo Dios ha transformado nuestra vida para que nuestra vida sea distinta. Para que podamos hablar de otra manera, pensar de otra manera, actuar de otra manera. La palabra de Dios sigue siendo la misma. Cuando Jesús la pronunció, cuando su oración en jesemaní cuando su palabra en la cruz, siguen siendo igual, sigue teniendo el mismo poder. No es como el agua que si se queda aquí tres días estará descompuesta, será mal, mal, estará mal beberla. La sangre de Cristo tiene el mismo poder hoy que hace 20 siglos. Y 21 no sé si realmente los cristianos a veces estamos pensando en esto que el poder de Dios por eso Pablo estaba diciendo yo no me avergüenzo del evangelio no me puedo avergonzar porque veo que este hombre se ha convertido este era un, un mal dicho y como Dios lo ha convertido y como he llegado a tal lugar y la gente se han convertido y como ha llegado a otro y también se han convertido. Pablo no puede avergonzarse de un producto tan valioso. ¿Cómo vive avergonzado de esto? Esto es lo que tiene más poder y tiene más eficacia en todo. Estamos cansados muchas veces de historias, pero lo único que puede cambiar la sociedad de España y del mundo es el Evangelio, es creer al Evangelio, es creer que Dios sigue siendo el Señor, el Rey de los siglos, el inmortal, el invisible, el único y sabio Dios. A ese sea el honor, la gloria y la honra. El honor, la gloria. ¿Qué dice Romanos? ¿Es ¿A qué le estamos dando la gloria? Nos perdemos por ahí. ¿A ¿Es que le damos la gloria? En Hebreo 1, 1 al 12, empieza 1 y 2. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en no otros tiempos por los padres, hoy nos ha hablado por Jesucristo. ¿Creéis que Jesucristo siga hablando hoy? ¿Creéis que, que, que Jesucristo siga hablando hoy como hablaba en todos los tiempos? Cuando él estuvo en la tierra a los tres años, o treinta y tres años, él habló. Tenía su boca y en una persona y hablaba. Pero ¿quién sigue hablando hoy a los corazones? ¿El Espíritu Santo nos está diciendo algo al corazón? Porque si el Espíritu Santo no habla a nuestro corazón, no es porque no hable, sino porque sus oídos están cerrados. No hay sordos espirituales, sino personas que cierran sus oídos a la voz del Espíritu Santo. Cuando Cristo, Pablo dijo que Cristo vino al mundo al salvar a los pecadores, de los cuales dice que es el primero, estaba pensando que toda su filosofía que tenía antes, que toda su religiosidad que tenía antes, por la cual él estaba dispuesto a. A matar a su padre, si hubiese hecho falta, hecho falta se vino bajo. Ahora él dijo: el que tiene que morir soy yo. El que tendría que morir soy yo. ¿Empleó Pablo alguna expresión así? En En el libro de Gálatas hay una frase que se, se aproxima ahí a eso. 220, creo que es. ¿Qué? Ahí vamos. Con Cristo estoy yo juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más vive Cristo. Yo debería haber sido crucificado. Yo debería haber sido crucificado. Y no Cristo pero aun cuando yo hubiera sido crucificado hubiese sido al infierno porque no tenía poder para perdonarme a mí mismo puesto que yo era él culpable y no le estaba dando gloria a Dios sino a los hombres bien Igual algo que escribía y cuando lo escribía pues había que tener cuidado cuando se escribe. Pablo no tuvo cuidado cuando escribió. Él reflejó en su escrito lo que realmente sentía. Pablo dice, de los cuales yo soy el primero. Y hablando de los apóstoles, él dice, soy el más pequeño de todos. Considero el peor de todos los apóstoles. ¿Por qué razón? Él tenía un delito que había cometido. Porque yo perseguía a la iglesia. Decía Pablo. Pero luego él, hablando a la gente. Yo soy lo que soy, porque Él me ha hecho así. Soy digno, porque Él me, no es que yo sea digno, sino que Él me ha hecho digno. Pablo está hablando a la gente y declara sinceramente: yo soy el peor de todos los apóstoles. Soy el peor de todos los cristianos. Por estar aquí, muchísimas veces los que estamos aquí, creemos que estamos tres escalones más altos que los demás o cinco depende el, la iglesia y lo que tenga para subir vida ¿verdad? eso ocurre pero Pablo que estaba fue el mayor de todos los apóstoles que llevó el evangelio a los confines del mundo conocido él dijo delante de todos de los cuales yo soy el primero Qué falta hace que desde el que se pone aquí hasta el último que se sienta allí seamos capaces de decir esto. Y cuando seamos capaces de reconocer que somos todos pecadores, nunca veré a mi hermano, nunca veré a mi hermano con la maldad que a veces lo veo, no haciendo maldad, sino con la maldad que yo lo veo. Con la marca que yo pienso que está actuando. Porque yo me tengo que ver al lado de Él. Eh, en fin, estoy orando, digo una cosa personal. Estoy orando por una persona en fin, que no anda bien, que no anda muy bien delante del Señor. Y de verdad, casi siempre no me lo vean mal. Cuando oro por él, Dios, Señor, yo no soy peor que él. Ten misericordia de él, pero que yo no soy mejor que él. Yo soy igual que él. Bien, es bueno y necesario, hermano, que desde lo que se ponen aquí hasta lo que se sientan últimos, reconozcan delante de Dios que son pecadores. Y no solamente eso, sino que lo confiesen delante de, la, de, de Dios. Pablo está delante de la gente y allí él confiesa que todavía, que todavía él tiene que estar delante de la gente mucho tiempo, pero siempre estaría diciendo lo mismo. Es difícil escribir una nota, porque ponerse aquí, hermano, no es fácil. Porque cuando estamos delante de Dios preparando un mensaje para predicar, tenemos que estar analizando nuestra vida. Yo no debería decir nada ni decir nada a vosotros que yo no esté dispuesto a hacer. ¿Me entendéis? He visto pocas cabezas moverse. Es fácil hablar, hasta predicar, como que hay. Pero el que está hablando aquí debe de saber que los que están ahí son iguales que él que no hay unos escalones para subir delante de Dios. Eh, para terminar, me gustaría, ese capítulo que se ha leído de, de Apocalipsis, hay ahí varias frases que me gustaría ver. El apóstol Juan. Fue llevado de alguna manera a los cielos, según dice el capítulo 4: Venga acá, o suba acá y mira. Y Juan está viendo que aparece un ángel con un libro. Y el libro está tiene siete sellos. Y pregonaron en los cielos quién puede abrir el libro o el rollo. Dice que nadie. Se había en el cielo capaz o preparado para ello y dice que él lloraba dice el versículo 4 y lloraba yo mucho porque no se había hallado ninguno ¿Qué importancia tenía ese libro ¿Qué importancia tenía ese libro ahí estaba escrito los juicios como las virtudes los, y los beneficios para los cristianos y él quería saber qué había dentro. Y cuando lo vieron llorar, vino un anciano y le dijo, no llore. Hay uno que ha sido encontrado digno. No llore. Porque hay uno que ha sido hallado digno de abrir el, el libro, de romper los sellos y de leerlo. Y dice que apareció uno. Como un cordero inmoral. Podemos identificarlo ¿verdad? En el cielo no había nadie. Pero estaba el Hijo de Dios. Ahora vamos a la tierra. Y dice el apóstol Pedro. Porque no hay otro nombre debajo del cielo. No sobre el cielo. Debajo del cielo dado a los hombres. Sino Jesús. El Hijo de Dios. Y a ese Jesús. El Hijo de Dios. Un día, creyente y no creyente, ateo y no ateo, tendrán que doblar sus rodillas delante de él. Crea o no crea, habrá un día que tendrán que doblarse de rodillas delante de Dios. Mi hermano, termino. ¿Hasta dónde llegamos nosotros? En nuestra confesión de pecado delante de Dios. A nuestra credibilidad como pecadores delante de Dios. ¿Creemos que somos pecadores o somos algo bueno? Bueno, no tan bueno, pero sí bueno. Y depende nuestra valía cristiana, nuestra identidad cristiana, depende del concepto que tengas tú delante de Dios, de ti mismo. No delante de los demás, de ti mismo. Delante de Dios, yo soy el peor de los pecadores. Y aún por mí, como dice Pablo, él dio su vida para ponerme como ejemplo. Quizá para terminar, podríamos preguntarnos, ¿para quién yo soy ejemplo? ¿Soy ejemplo para alguien? ¿O la gente juzga a la iglesia por mí? Eh, decía al principio que yo no me avergüenzo del evangelio pero me puedo avergonzar de alguna gente que se llama evangélico no tengo en mi mente a nadie ¿vale? A nadie. No tengo de verdad no tengo a nadie en mi mente pero sí que uno ve muchas veces la vida creyente que dice Señor llévatelo 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 no para el infierno, sino para tu presencia, ¿eh? por tu misericordia, pero llévatelo, no me lo dejes aquí, que está fastidiando el sembrado, verdad? Es cierto. Ayer lo hablábamos un poco. Me da vergüenza decir que soy evangélico, porque hay gente que están pisoteando el testimonio cristiano. No sea tú uno de ellos. No seas tú uno de ellos. No sea yo uno de ellos. Yo quiero llevar el nombre de Jesucristo muy alto. Yo quiero llamarme evangélico con toda sinceridad. A pesar de mis virtudes, pocas virtudes y muchas debilidades. Pero que Dios nos ayude a ver esto muy claro. Cristo Jesús es el gran mensaje. Cristo Jesús es lo que puede cambiar. Cristo Jesús. Yo no me avergüento del Evangelio porque es poder. Y es poder porque Cristo es el Evangelio. Cristo es el Evangelio. Y cuando Cristo es el Evangelio puedo hacerlo. Vamos a orar, hermano. Vamos a pedirle a Dios que realmente... Y ahí en tu sitio, en tu corazón, háblale a Dios. y Cuéntale a Dios tus cosas. Tus fracasos... Tu derrota, pregúntale a Dios que te ayude. pídele a Dios que te ayude. Porque si no es así, estaremos siempre en ruina. Una ruina moral, espiritual, social, en todos los sentidos. Pero Jesucristo es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Queridos padres, quiero dar gracias a mi Dios en esta mañana tú eres un Dios de poder tú no eres un Dios como los dioses que tenemos en la calle no eres un Dios como los que están en los altares tú eres un Dios inmortal e invisible rey de todo esto queremos mi Dios que ese rey inmortal e invisible sea el que esté gobernando y dirigiendo nuestra vida perdona Señor las mil veces que no hacemos lo que tú quieres Perdona las mil veces mi Dios que hacemos todo lo contrario pero ayúdanos mi Dios a llevar el testimonio cristiano muy alto que la vida de Cristo se pueda reflejar en nosotros que la gente pueda ver a través nuestra la persona de Cristo Señor ayúdanos en todo esto Padre Santo somos como Pablo el mayor de los, todos los pecadores Señor pero así todo, Tú nos has escogido, nos has salvado, para que seamos de testimonio a otros. En el nombre de Jesús. Amén.